0: Sau đây là bản tin do Thế Dung trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Seoul thí điểm thành công đánh chặn mục tiêu bằng tên lửa đất đối không tầm xa. Liên Hợp Quốc thảo luận về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bắc Triều Tiên nhưng không đạt kết quả. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Mỹ-Nhật lên án vụ phóng tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên. thí điểm thành công đánh chặn mục tiêu bằng tên lửa đất đối không tầm xa. Quân đội Hàn Quốc ngày 22 tháng 11 cho biết, Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng Hàn Quốc ADD đã tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2 của tên lửa đất đối không tầm xa LSAM và đã bắn hạn thành công tên lửa mục tiêu. LSAM là vũ khí trọng tâm của hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc KAMD. Với sự chứng kiến của các quan chức cấp cao quân đội Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu đã phóng hai tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo ABM và tên lửa không đối không AAM như là tên lửa mục tiêu. Trước đó vào tháng 2 vừa qua, Hàn Quốc đã phóng thử tên lửa LSAM nhằm thử nghiệm về tính năng bay và tên lửa đã bay theo đúng độ cao và tầm bắn được thiết lập sẵn. Chỉ sau 9 tháng, tên lửa LSM đã thành công đánh chặn tên lửa mục tiêu. LSM được phát triển nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên ở tầm cao 50 đến 60 km. Vào tháng 1 năm nay, quân đội Hàn Quốc cũng đã có cuộc thử nghiệm thả trôi trên mặt đất nhằm kiểm chứng khả năng với điều chỉnh vị trí và phương hướng một cách tự do của vũ khí đánh chặn đối với tên lửa đạn đạo của địch trên cao. Thêm vào đó, vào tháng 4, các thiết bị dò xét chủ chốt có khả năng định vị hàng trăm máy bay và hàng chục tên lửa đạn đạo của một lúc như radar đa dụng MFR đã được công bố. Nếu LSI-M được triển khai, Hàn Quốc sẽ hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng với tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao THAAD với độ cao 40-150 đến km, tên lửa Petro-PAC-3 với độ cao 15-40 đến km và tên lửa đất đối không tầm trung MSIM có tên là cung 2 Thiên Cung-2. Liên Hợp Quốc thảo luận về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bắc Triều Tiên nhưng không đạt kết quả. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 21 tháng 11 giờ địa phương đã mở cuộc họp thảo luận về vấn đề phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên gần đây và vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc. Cuộc họp lần này được tổ chức chỉ sau 17 ngày kể từ lần họp trước đó vào ngày 4 tháng 11 vừa qua, diễn ra trong hơn 80 phút với sự tham dự của các nước phương Tây, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Các bên đã lên án mạnh mẽ động thái phóng tên lửa đạn đạo liên tục của Bắc Triều Tiên, hối thúc sự đối phó chính thức trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an. Trái lại, Trung Quốc và Nga lần này cũng tiếp tục giữ lập trường rằng chính Mỹ là nguyên nhân khiến miền Bắc khiêu khích, khiến cuộc họp không đạt được thành quả nào đặc biệt. Do không thể thông qua nghị quyết trừng phạt nào, Washington cho biết sẽ đề xuất để có thể ra tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an nhằm lên án các vụ phóng tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng, thu hút sự quan tâm liệu tuyên bố có được thông qua trong tương lai hay không. Đây là lần thứ 10 trong năm nay Hội đồng Bảo an tổ chức họp liên quan tới tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên tại cuộc họp Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield chỉ ra rằng việc Bắc Kinh và Moscow dùng quyền phủ quyết đang khiến cho Bình Nhưỡng có những bước đi táo bạo hơn, khiến khu vực Đông Bắc Á và toàn thế giới rơi vào tình thế nguy hiểm. Về phần mình, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho rằng Hội đồng Bảo an không nên chỉ gây sức ép lên Bắc Triều Tiên và Mỹ cần phải đưa ra đề xuất khả ti và thực tế để lôi kéo miền Bắc quay trở lại đối thoại. Còn Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Anna St. Geneva đã nhắc đến các cuộc tập trận chung của Liên quân Hàn Mỹ, bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về việc các nước phương Tây đồng loạt phớt lờ yêu cầu của Bình Nhưỡng, rằng Washington cần chấm dứt các hoạt động đối địch để có thể mở ra cơ hội đối thoại. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Hoang Chun Kuk chỉ trích miền Bắc đang lợi dụng sự chia rẽ và không đối phó của Hội đồng Bảo an để tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, ngụ ý lên án hai nước thành viên thường trực là Trung Quốc và Nga, ngăn cản cộng đồng quốc tế trừng phạt Bắc Triều Tiên. Mặc dù không thông qua được nghị quyết trừng phạt nào, nhưng các nước phương Tây đều nhận định rằng việc Hội đồng Bảo an tiếp tục triệu tập cuộc họp mở sẽ phần nào gây áp lực lên Bắc Triều Tiên, Nga và Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Mỹ-Nhật lên án vụ phóng tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman và hai người đồng cấp Cho Hyun-dong và Mori Takio đã có cuộc điện đàm vào ngày 21 tháng 11 giờ địa phương để thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên ngày 18 tháng 11 vừa qua. Thứ trưởng Ngoại giao ba nước lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trái phép của Bắc Triều Tiên gây bất ổn khu vực và thế giới. Vụ phóng tên lửa lần này diễn ra trong bối cảnh miền Bắc gần đây, liên tiếp đẩy bằng hàng loạt các phóng tên lửa đạn đạo và những lời lẽ khiêu khích. Thứ trưởng ba nước tái khẳng định hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật là hết sức quan trọng trong việc đối phó với các hành động phi pháp và ngày càng liều lĩnh của miền Bắc. Thứ trưởng Sherman một lần nữa khẳng định cam kết phòng thủ của Mỹ đối với hai nước đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản, nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần phải đoàn kết để Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về việc nước này ngang nhiên vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phê cầm quyền quyết định gia hạn 3 năm chế độ đảm bảo gia cước vận tải Hai ngày trước lịch tổng đình công của Công đoàn Vận tải Hàng hóa, Chính phủ và Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân đã công bố phương án đối phó. Trước tiên, phê cầm quyền quyết định xúc tiến sự luật có nội dung gia hạn 3 năm chế độ đảm bảo giá cước, nhưng không mở rộng hạng mục áp dụng do lo ngại giá cước vận tải có thể tăng cao. Thứ trưởng Bộ Địa Chính và Giao thông Hàn Quốc Oh Myung-so cho biết, Chính phủ sẽ tích cực phối hợp với Quốc hội để triển khai các quy trình lập pháp liên quan tới việc gia hạn chế độ đảm bảo giá cước một cách kịp thời. Ông O đề nghị phía Công đoàn Vận tải Hàng hóa rút lại kế hoạch tổng đình công. Chế độ đảm bảo giá cước vận tải có nội dung đảm bảo giá cước vận tải ở mức tối thiểu cho người lao động, làm ở lĩnh vực vận tải để tránh các trường hợp tài xế làm việc quá sức, chạy quá tốc độ cho phép. Chế độ này được áp dụng vào năm 2020 và dự kiến hết hiệu lực vào cuối năm nay. Trước đó, Công đoàn Vận tải hàng hóa đã tuyên bố sẽ tiến hành tổng đình công từ 0 giờ ngày 24 tháng 11, do vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong đàm phán về chế độ này dù chỉ còn một tháng nữa là chế độ sẽ hết hiệu lực. Nhấn mạnh chính phủ đã không giữ đúng lời hứa đưa ra hồi tháng 6, đó là duy trì chế độ đảm bảo giá cước, thảo luận mở rộng mặt hàng áp dụng. Phía Công đoàn cho rằng, dự luật mà chính phủ xúc tiến có nội dung xóa bỏ điều khoản xử phạt với chủ phương tiện vận tải, Tuy nhiên, nếu xóa điều khoản này thì sẽ khiến hiệu quả chế độ đảm bảo gia cước bị giảm mạnh. Đây chính là lý do công đoàn sẽ tiến hành tổng đình công theo đúng kế hoạch. Văn phòng Tổng thống xem xét ban hành luật đặc biệt để bồi thường cho các nạn nhân trong thảm họa Itaewon. Một quan chức chủ chốt trong văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong bài phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap vào ngày 22 tháng 11 cho biết sau khi có kết quả điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan trong thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon. Chính phủ sẽ phải có biện pháp xử lý theo đúng pháp luật hiện hành, ban hành pháp lệnh cần thiết như luật đặc biệt để hoàn thiện những điểm còn thiếu sót. Một quan chức khác cũng cho biết chính phủ đang xem xét nội bộ về việc ban hành luật đặc biệt để hoàn thiện lỗ hỏng về mặt pháp lý. Nếu luật đặc biệt có hiệu lực thì gia quyến các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương sẽ được bồi thường một cách nhất quán thông qua Ủy ban thẩm định bồi thường mà không phải tiến hành các vụ kiện riêng lẽ. Về vấn đề này, trong cuộc họp với Thủ tướng Han Doksu. Tổng thống Yun đã nhấn mạnh cần phải nắm bắt rõ sự việc để có thể bồi thường một cách thỏa đáng cho gia quyến. Quan chức văn phòng tổng thống giải thích phát biểu này của tổng thống mang hàm ý phải làm sáng tỏ chính xác quá trình xảy ra thảm kịch thông qua công tác điều tra của cơ quan cảnh sát. Bên cạnh đó, trong cuộc họp nội các cùng ngày, tổng thống cũng nhấn mạnh về việc hỗ trợ đầy đủ cho các gia quyến và người bị thương, yêu cầu ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc cơ quan cảnh sát dốc toàn lực để làm sáng tỏ sự thật. Sớm là trong tuần này, Ủy ban điều tra đặc biệt sẽ xác định rõ các nghi phạm trong thảm họa. Sau đó có thể chính phủ và đảng cầm quyền sẽ chủ động đứng ra thảo luận về việc ban hành luật đặc biệt thay vì văn phòng tổng thống. Bộ Ngoại giao lập văn phòng lãnh sự tạm thời tại Qatar trong thời gian diễn ra World Cup Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo từ ngày 23 tháng 11 sẽ mở cửa văn phòng lãnh sự tạm thời tại Qatar nơi đang diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022. Văn phòng lãnh sự tạm thời dự kiến sẽ được đặt tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Qatar do Đại sứ Choi Yong Han dẫn đầu, cùng nhân viên các bộ ngành liên quan như Văn phòng Thủ tướng, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Cảnh sát và Viện Y tế Quốc gia NMC. Văn phòng này trước mắt sẽ mở cửa cho đến ngày 4 tháng 12, thời gian đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc thi đấu vòng bảng, và sẽ tiếp tục điều chỉnh thời gian làm việc sau đó tùy theo kết quả các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Bộ Ngoại giao giải thích, văn phòng lãnh sự tạm thời sẽ tiến hành ra soát các yếu tố nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tới Qatar trong thời gian diễn ra World Cup, hỗ trợ về mặt lãnh sự như phái cử nhân viên tới nơi phát sinh các sự cố, tai nạn. Văn phòng cũng sẽ thiết lập mạng lưới liên lạc khẩn cấp với các cơ quan chức năng liên quan trong nước và cơ quan an ninh của Qatar, đối phó trong trường hợp phát sinh tình huống nguy cấp. Bộ Ngoại giao đề nghị người dân đến thăm Qatar trong thời gian diễn ra World Cup phải chú ý các nội dung cấm của nước chủ nhà, như hành vi mang rượu, đồ uống có cồn, thịt lợn vào các khu vực cấm hay chụp hình phụ nữ bản địa mà không được phép, tôn trọng văn hóa, tôn giáo và luật pháp của nước sở tại. Số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận mức cao nhất sau 2 tháng Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết Tính đến 0 giờ ngày 22 tháng 11, Hàn Quốc phát sinh 72.873 ca nhiễm COVID-19 mới, cao gấp 3 lần so với số liệu công bố một ngày trước, và là mức cao nhất trong vòng 69 ngày kể từ ngày 14 tháng 9 là 93.949 ca. Số ca nhiễm mới tăng 7 ca so với một tuần trước, quy mô tăng nhẹ nhưng đang cho thấy xu hướng tăng trở lại. Số ca nhiễm nặng đang nhập viện điều trị là 416 ca, giảm 4 ca so với ngày hôm trước, Duy trì ở mốc 400 ca ngày thứ tư liên tiếp. Có 45 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 từ đầu dịch lên 30.111 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,11%. Xét theo độ tuổi, có 80 ca tử vong ngoài 80 tuổi, 11 ca độ tuổi 70 và 3 ca ở độ tuổi 60, chủ yếu tập trung ở những người cao tuổi. Trong một diễn biến liên quan, nhóm nghiên cứu của giáo sư Yu Myung Sun thuộc Viện Cao học Y tế Cộng đồng thuộc Đại học Quốc gia Seoul đã tiến hành khảo sát nhận thức của người dân Hàn Quốc về dịch COVID-19 vào mùa đông đối với 1.000 nam nữ trưởng thành trên toàn quốc trong vòng 5 ngày từ 3 tháng 11. Kết quả cho thấy tỷ lệ ý kiến cho rằng việc tiêm chủng vaccine COVID-19 là quan trọng, đạt 56,9%. Có 25,5% cho rằng việc tiêm vaccine hay không không quan trọng và 14,6% cho rằng không quan trọng. 3% trả lời là không biết. Tỷ lệ trả lời tiêm vaccine là quan trọng trong đợt khảo sát vào tháng 2 năm ngoái đạt tới 82,2%, nhưng đến tháng 8 vừa qua đã giảm xuống còn 52,5%, rồi tăng nhẹ 4,4% trong tháng này. Ngoài ra, có tới 41,9% người tham gia cho biết hiện vẫn chưa đi tiêm chủng và không có ý định tiêm chủng bổ sung vào mùa đông này. BTS tháng 2 hạng mục tại Giải thưởng âm nhạc Mỹ 2022 Tại lễ trao giải giải thưởng âm nhạc Mỹ American Music Awards diễn ra vào ngày 20 tháng 11 giờ địa phương tại Los Angeles, Mỹ, nhóm nhạc đoàn thiếu niên chống đạn BTS của Hàn Quốc đã giành chiến thắng ở hai hạng mục là nghệ sĩ K-pop được yêu thích nhất và giải thưởng bộ đôi nhóm nhạc pop-rock được yêu thích nhất. Đây là năm thứ năm liên tiếp BTS gặt hái các giải thưởng tại lễ trao giải AMA kể từ sau lần đầu vào năm 2018, tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao tầm cỡ hàng đầu thế giới. Hạng mục nghệ sĩ K-pop được yêu thích nhất mới được lập ra trong năm nay, BTS đã xuất sắc vượt qua các nhóm nhạc K-pop nổi tiếng như Blackpink, Seventeen, Tomorrow by Together và Twice để trở thành người tiên phong trong giải thưởng này. Đặc biệt, BTS đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như ban nhạc Coldplay của nước Anh để giành chiến thắng năm thứ tư liên tiếp cho hạng mục bộ đôi nhóm nhạc pop rock được yêu thích nhất trở thành nghệ sĩ thắng giải nhiều nhất ở hạng mục này trong lịch sử của giải thưởng âm nhạc Mỹ được trao từ năm 1974. BTS bén duyên với giải thưởng âm nhạc Mỹ vào năm 2017, khi nhóm là nghệ sĩ châu Á duy nhất được mời tới biểu diễn tại lễ trao giải. Trong năm ngoái, nhóm đã thắng giải thưởng lớn nhất là nghệ sĩ của năm. Thành viên trong cúc của BTS tin tưởng giải thưởng này sẽ là một sự khởi đầu mới với cả nhóm. AMA là một trong ba giải thưởng âm nhạc đại chúng uy tín hàng đầu của Mỹ cùng với giải thưởng Billboard và Grammy. Giờ đây chỉ còn một giải thưởng duy nhất mà BTS chưa từng giành chiến thắng, đó là giải thưởng Grammy. Hiện tại, BTS là nghệ sĩ K-pop đầu tiên được đề cử ba hạng mục trong lễ trao giải Grammy diễn ra vào tháng 2 năm sau, năm thứ 3 liên tiếp gõ cửa giải thưởng. Dư luận đang hết sức kỳ vọng BTS sẽ giành chiến thắng trước khi các thành viên trong nhóm lần lượt nhập ngũ, bắt đầu từ anh cả Jin vào cuối năm nay.